0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vi har fått inn fredagspanelet, som alltid kjærkomment på den siste arbeidsdagen denne uka.
1: Og la oss begynne med en debutant i fredagspanelet, men en garvet tegneserieskaper, Linn Eilsen, student og illustratør og tegner. God morgen. God morgen. Du driver kontoen Linsikt, blant annet på Instagram og flere andre plattformer. Hva er det du liker å ta for deg i stripene dine?
2: Jeg liker å ta for meg hvordan det er å være ung i dag, for jeg tenker på tjenesteriestriper som tidskapsler.
1: Tidskapsler. Ja. Yeah. <laughs> Katrine Sannes, forlegger i J.M. Stendersen forlag. God morgen. God morgen. Bjørgulf Winnie Borgunvåg, styreleder i Norsk Musikkeråd og Garvet i Kulturlivet. Hei. God morgen. Første spørsmål. Her er opptakten.
0: Det er selvfølgelig dumt at en justitsminister med ansvar for IT-sikkerhet og sikkerhetsloven har installert TikTok på det. Men alle kan gjøre feil, men en feilen hun har gjort i tillegg, det er å forsøke å føre Stortinget bak lyset.
1: Ja, dette var høyreleder Erna Solberg om justitsminister Emil Engelmel, som har altså har brukt TikTok på jobbtelefonen, og det skjedde i en måneds tid. En populær app, den er kinesisk, og spørsmålet er? Tror du vi er mer skeptiske til TikTok enn andre sosiale medier, nettopp fordi den er kinesisk? Bjørgo Finn i Bogenborg. sagt ja, selvsagt. Gaterine Sandhuis. Ja. Lin Eielsen. Ja. Er den en sunn skepsis, tror dere?
2: Jeg tror at vi er skeptiske til TikTok det den er kinesisk, men jeg tror ikke at man har ekstremt gode grunner til å være mer skeptiske til TikTok enn andre sosiale medier, fordi det er masse artikler på at Meta, som er Instagram og Facebook, også selger dataene sine til, blant Kina. Så BBC, et cetera, en kan søke det på Google Scholar, som jeg gjorde.
1: <laughs> Men kan vi ikke stole på noen lenger nå, da? Vi bør
3: nok være skeptiske uansett når vi lar mobilen overta mikrofonen og kameraet vårt, men det er klart at personen som har ansvar for beredskap og IT-sikkerhet i landet eh, bør kanskje være litt ekstra, hva, hva som når det gjelder en app fra et totalitært regimen som vi vet bruker algoritmer for ansiktsgjenkjenning og så videre.
0: Jeg tenker alle, alle som har grund til å være forsiktige med å skille tydelig mellom tjenestetelefonen sin og eh, privattelefon. Når det er sagt, så må jeg si at jeg det er veldig bra at hun er på TikTok. Jeg har sett, sett noen av innleggene hennes, og tenker at den, altså, det at hun går inn og forklarer, forklarer liksom, viktige samfunnsmessige sikkerhetsspørsmål på TikTok til et annet publikum, synes jeg er ganske forbilledlig. Og så tänker jeg også at det er veldig bra at Jonas Garstøre ikke er på TikTok over det. Så, det, det er, så jeg, jeg, i altså, jeg er positiv til at hun er på TikTok, men, men jeg tror man selv om man bruker det på jobb, så må man bruke det på en annen telefon enn på tjenestetelefonen sin.
1: Lina du er jo på TikTok. Kan vi stole på dig når du sier at det ikke er noe verre enn andre?
0: Det er jo
2: verre enn andre, definitivt. Men jeg, skjønner, jeg har jo ingen store hemmeligheter. Hva jeg snakker med samboeren min om er jo til veldig lite interesse for nasjonssikkerhet. Så, men jeg synes generelt at politikere burde være mindre på sosiale medier, fordi jeg frykter kjendisisteri rundt politikere.
1: Ja, men det er og... du som er 22 år gammel her, og, og, og skal synes det er uh, statsrådere på TikTok?
2: Ja, men det er jo det at de er... Ja, ok, nå må jeg tenke. <laughs> jeg
3: er veldig enig i at jeg ja. synes ikke justisministeren behøver på TikTok. Hvorfor jeg...
2: heller skal de få tak i oss? Ja, jeg er helt enig
3: vi har jo mange medier hvor dere kan oppsøke, hvor alle kan oppsøke statsrådene, sånn at de må gå i stadig nye kanaler for å nå stadig flere. Altså, jeg holdt på med dette for noen år siden, da var ikke TikTok der enda, tror jeg, men det var... Du var statssekretær, ja, det, var høyere, det var jo et kjør, et kjør for at du stadig skulle bruke mer og mer tid på å liksom være tilgjengelig i alle kanaler og gjøre det med et kjekt budskap. Og, og det, er, det er ikke... Jeg mener det ikke er den viktigste delen av jobben, fordi vi har på en måte offisielle kanaler, og, og vi har medier, og vi trenger ikke alltid utvikle oss til den nye steppen.
0: Ja, men da, men da havner du jo der, der hvor jeg ser at veldig mange av de som er yngre enn deg også uh, er i dag, de forholder sig mye mer til amerikansk politikk enn til norsk politik fordi de følger dem på, på Insta, Instagram och TikTok i stedet for å lese aviser og følge offisielle kanaler og tradisjonelle medier.
1: Hvem okay. må skjerpe seg? Er det ungdommen eller er det statsrådene?
2: <laughs> Begge kanskje. Nå var det siste 17-åring med en papiravis. Det har jeg aldri sett i mitt liv.
1: Nei, men de, de, de er vel for dypet i NRK, NO, eller Dagens Næringslivs eller Målbladets nettsider da? Nå går vi inn i den store skjermdebatten som er voksne, og <laughs> den tar jeg gjerne. <laughs> Skal vi si det sånn? Blir dette brukt politisk nå? Handler det om sikkerhetsrisiko eller handler det om politikk?
2: Begge deler. Ja, begge deler.
3: Det er faktisk uhørt når man svarer avisene før man svarer Stortinget, så hva slags etterspill det får, det får vi se, men det er faktisk ikke så mange som med Norge som må gå på grunn av saken, det er oftere hvordan de håndterer den, så dette blir intressant. Det var vel litt
1: sånn med han, han i det hvite hus og Levinski. var det ikke det? Ja, uansett. Skiløper. Astrid Urenholt Jakobsen representerer norske utøvere i den, i den internasjonale ordentlige komiteen, IOC, og hun for nå gjennomgå i media etter at hun sa at utøvere ikke kan diskrimineres på grunn av passet, og at hun da støtter IOC som mener at russere må få delta i OL på noen betingelser. Her er en reaksjon fra langrennsløper Paul Golberg. Det er greit å, at IOC ønsker at alle skal delta i idrett, men da må det lov å si fra når um, situasjonen er sånn her. Går det an å skille fra landet deres, Line Eilsen?
2: Nei, ikke etisk.
1: Katrine Sandes? Ja. Fjørgulf winneborg Nej. Nei. Så har hun virkelig trampet i selaten her?
3: Hun har jo to hatter. Hun er både i og ses utøverkommitté og snakker for de norske, så det har jo vært debatt om hvilken hatt hadde hun hadde egentlig da hun sa dette. Men det handler også om det at hun har vel, så vidt jeg skjønner, uttalt det å utestenge utøvere som en kollektiv straff. Men det er vel men som det motsatte, at det, det å utestenge noen skal være noe om idrettens integritet, för at ikke den skal la seg av regimer. Og nå er OL egentlig en individuell konkurranse, men uoffisielt så teller vi jo medaljer som det holder for land og nationer.
0: Nei, her er det jo mange, mange ting. En ting er å unneholde ulike, ulike hatter og rekkefølge, ting blir sagt og så videre. Men men på selve spørsmålet går det an å skille utøver og nasjon, så er det eksempler hvor, jeg, hvor man tenker at det bør være mulig, og så finnes det eksempler hvor som jeg mener for eksempel Russlands deltakelse i OL er et eksempel på, og jeg mener at man skal utestenges nasjonalt. Men hvis du går tilbake, eller bittelitt tilbake i tid, hvor, en del, hvor russerne ble utestengt på grunn av doping, og hvor man utestengte ikke bare de, som, de man hadde grunn til å mistenke, mistenke at det ble, ble dopet seg, ble utstengt, men også eksempelvis en løpe som Ustyogov, som man ikke hadde noen ting på, men for, for, han ble utstengt fordi han var russer og god, mens de russerne som ikke var gode, de fikk lov til å gå under nøytrale farger, så der skilte man jo, der gjorde man jo. det er jo nettopp ett eksempel på at man skiller mellom individet og statsborgerskap. Og så har du Sør-Afrika, hvor, 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 hvor man hade løpere som, som da plutselig fikk engelsk statsborgerskap, hvor det var enorme, enormt mye bråk rundt det. Så vi har jo hatt eksempler på dette, og så er det helt innlysende at, at i er en eh uh, i högste grad en både en økonomisk og politisk maktfaktor som pröver som pröver att bruka detta eh uh, detta tilsynelåtne som uh, som ett medel till til att inta en helt egen position i i världssamhället.
1: Är det är det är sport eller politik?
0: sport är politik och jag är så le
2: jag är dritt av att folk säger si att sportitch är politik eller och skyva då det inte handlar om något politiskt för sport är representation på samma sätt som kultur och man ser ju bara i Norge att kom igen med bruk skilöparna våra till representera oss som bland andra nationer etcetera att jag tänker ju att en må sanktionera land och nationer på städer det träffar og sport og kultur er et stedetreffe. Folk bryr sig om sport og kultur. Og sånn i Russland, så er det jo mange som går runt med hverdagen sin. Putin og Skima har jo ikke full støtte. Men det er jo mye informasjonsfly som ikke stemmer. Det er mye feil informasjon. Og jeg tenker at hvis verden, samfunnet rundt, plutselig går og sier... Nej men dere får ikke lov til å være med i sport, dere får ikke lov til å med i underholdning, så vil det være wake-up-call å sende signaler innover i landet som kanske mobiliserer folket til å skjønne at her er det noe som skjer som faktisk er ekte.
3: Men jeg, tenker, altså jeg er veldig enig i veldig mye av det du sier, men tänker kanske kanskje vi må skille litt mellom OL, altså store idrettskonkurransene, og kunst, fordi i dette idrettskonkurransene er på en måte det med nasjonen og landene så present. Då kommer jo en debatt i Norge for et år siden, skal vi nå boykotte Tolstoy, ska vi boykotte Tchaikovsky, ska vi boykotte russiske dirigenter og utøvere i kunst og litteratur og så videre? Og jeg tänker jo at kunsten ska jo ofte protestere, og det å på en måte boykottet flatt over hele fjærda. Det tror jeg blir litt for mye, så det jeg synes jeg er veldig vanskelig for disse idrettsutøverne.
1: Og det er en betingelse IOC sier at det skal være. De, de vil ikke ha med utøvere som har gått offentlig ut og støttet Putin, men vad tror du det blir til? Blir det boykottet av Russland og russiske utøvere?
2: Jeg tenker jo det kan bli av og til fine av at folk får lov til å være med hvis man Iran da, under VM, at de nekter å synger nasjonalsangen, at du kan få Litt sånn muckingbird, uh, uh, vii bar det The Hunger Games. At det, liksom at det blir sånn symbolsk ting som skjer.
1: Katrine ja, Sannes, du er vel kanskje den mest sportsidiotiske valgås her nå, tror jeg.
0: <laughs> Men, ø, jeg tror jo fort at IOC, sånn rent teknisk, så tror jeg fort at IOC vil ende opp med å få flertall for at de får delta. Og det handler litt om at rett og slett systemet, systemet fungerer, litt som i FIFA, for verdens utøvere, og for verdens altså, delegatene, så er dette en lokal konflikt eh, som ikke skiller seg så mye fra eh, kriget som har vært i, Afri, i Afrika, eh, eller, som man, som man også sier, hvorfor, hvorfor skal russerne utestenges når amerikanerne ikke blir utestengt etter, i, etter, i Afghanistan, etter, under Afghanistan? Dette, dette er jo litt som sånn, sånn det ser ut fra resten av verden, som jo da utgjør flertallet av de stemmeberettigene.
1: Og Astrid Uenold Jakobsen fikk støtte av FN-ing-sperter også se og siden. Vi den saken ligge. Siste tema, Nasjonalteatret, Ibsen og Bjørnssons eget teater. Det ligger der midt i Oslo i all sin 1800-tallets voldsomme prakt. Men det har gått for lute og kaldt vann veldig lenge. Det sprekker og revner, og noe av fasaden må være sikre, så det ikke skal steiner i hodet på folk. Nå går debatten igjen om vad som skal gjøres, for de har begynt, stoppet, utreddet, begynt, stoppet, utreddet her fra Dagsentatten.
0: Då må man bygge ny medeltidsscener. Ja, det, det man finnes... ikke
1: det man man inte, det kan man, man leja, det kan man leja och
0: gå i det siste i, det siste det i det siste vi la fram så la vi in 30 miljoner nettopp för att starta projektet i förhåll till en medeltidiscen. Och det, det, finnes, i det, i det i
1: Tage Petersen från Högere kulturministern efter trettekbergstuen. Är det blivit så sånn nu att hus är viktigare än inn innehållet på nationsteatern?
0: Men det är klart uten hus så kan det ju inte lage som vi innehållet överhätter. Ja. Nei.
1: Du har vært med på denne balladen, du fra din tid i politikken, har du ikke det Bjørgulf, Ingeborg? Dette er, dette er et kjempestort dilemma syns det, for de teaterkunsten inneholder er jo det helt
3: vesentlige, men akkurat for dette teateret, <tøk> unnskyld, så er jo faktisk stedagens bygg ei et slags ikon, det er jo kunsthistorie og kulturhistorie i seg selv dette bygget. Så så hvordan skal vi gjøre dette? Nå har Oslo veldig mange bygg og staten har en del bygg. Så jeg tenker at i middeltidige situasjonen, den klarer vi å løse hvis vi sier at ja, i noen ord nå, så må vi klare oss med noen enklere fasiliteter. Og så må man klare å sette bli en om dette her. Men dere var en enige på altså, stortinget. Ja, altså, var jeg, enige. jeg synes den debatten vi akkurat hørte et utklipp har blitt litt grann uverdig, fordi eh, disse kulturministerne har blitt kritisert nå i 10-11 år for dette her. Forrige regjering besluttet faktisk 2 milliarder ø, og, og besluttet å bruke 2 milliarder på pussing og så begynner man, og så åpner du veggen i et gammelt hus, og så går det sånn som det går. Det var vist, det var vist litt større regning. Flytte fra alt
1: da, sånn som Nasjonalgalleriet?
0: Ja, det, altså, da jeg var kultursjournalist på 90-tallet så skrev jeg saker om at nasjonalteatret trengte opppussing. Og hvis man hadde begynt da... Så,
1: altså, ja,
0: altså det, er, det, er, det er til å bli gal av. Uh, at man ikke tar reparasjonene fortløpende og, og underveis til man liksom kommer i en situasjon hvor regninga er så høy at man, at man uh, lurer på om man har råd til å, til å om, om det ikke er billig å rive, liksom. Det er jo skikkelig,
3: takk. Det er jo andre land som tror det Nederland, så har de vel likeholdsfond ja. hvor du liksom plikter å sette av penger jævnlig for å vel bygg og det offentlige er ikke en veldig god byggeier.
2: Jeg tenker jo at, eh, som den samme kultur- og kommunikasjonstudenten jeg er, så är jo å bygge en del av för fordi kontexten du konsumerer innholdet i påvirke du gjør det på, så nasjonalteateret er jo ikonisk. Det er et vakkert bygg med masse historie, som alle burde få lov til å oppleve, selv i dag.
1: Får du og, følelser når du går utenfor deg?
2: Ja, eh, vanligvis er det travelt, fordi Men, det ska rekke ban, Men jeg synes det är viktig å ha den, har det bygget, men jag tror også at den etter Trettebergstyren har et enormt godt i att man var lage en moderne scene i tillegg, og der tror jeg, og det er jo snakk om at de kan bygge under tullinnløkker eller ikke, og jeg tror det går fint å bygge under tullinnløkker, så lenge vi ikke ansetter de samme som bygde Follobanen. Så jeg tror... Ja,
3: det er noe med grunnen i Oslo da, som er krevende, så må vi grave oss ned, det er jo spørsmålet. Er det
2: krevende, eller er med udugelige? <laughs> sånn.
1: Er det de som tog det oppdraget der? Takk skal dere ha. Vi slutter med den punchline fra Linn Eilsen, som står bak tegneseriekontoen Linsikt, på blant annet Instagram og TikTok. Katrine Sannes, forlegger, -forleg, og Bjørg Ulf Winje Borgenvåg. Takk skal dere ha, fredagspanelister.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.